0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》。乙肝
0: 疫苗，中国人最熟悉的疫苗之一。也是如今每个中国新生儿出生二十四小时内必须接种的疫苗，在它的保护下，数以亿计的国人免受乙肝病毒侵害。少有人知的是，中国乙肝疫苗量产的背后有一段跨越三十年的故事。这里有误会，有争吵，最重要的还是有合作、理解以及信任。报刊选读今天为您讲述一支疫苗背后的合作与信任。
1: 在今天的中国，每个新生儿都会在出生之后的二十四小时之内接种首针乙肝疫苗，因而长大到一个月和六个月的时候再分别接种一次，这就是乙肝疫苗计划免疫的“零幺六”计划。原卫生部的数据显示，截止到二零一零年，至少有八千万中国人因为疫苗免受乙肝病毒感染。二零一四年的全国乙肝流行病学调查也显示，一到四岁儿童当中乙肝病毒感染比例为百分之零点三二，较一九九二年的百分之九点六七呈断崖式下降。乙肝疫苗惠及国人的背后，有一段少有人知的中国公共卫生往事。这段往事的起点是上世纪八十年代末。今天的报刊选读就要和大家分享这个跨越三十多年的故事。很多人都知道，中国是乙肝大国。中国工程院院士、北京大学病原生物学教授庄辉说，在乙肝疫苗推广接种之前，中国大约有一点二亿名乙肝病毒携带者。
0: 在八十年代，我们国家乙型肝炎流行还是很严重的。一般人群当中，大约百分之十的人，一点二亿人感染乙型肝炎病毒
1: ，其中有三千万。到四千万的，是由母婴传播造成的。新生儿时期感染乙型肝炎病毒，百分之九要变成慢性。庄辉教授还说，早年的慢性乙肝病人，除非死于其他疾病，发展为肝硬化、肝癌，几成定数。有几千万人在一出生就遭遇到厄运，那时候的人们谈乙肝色变。疫苗也被列为防治乙肝的重中之重。时任北京生物制品研究所所长、现今的中国工程院院士赵凯，接到了牵头开发乙肝疫苗的任务。到了1986年，北京生物制品研究所等单位研发的血源乙肝疫苗正式投产。当时牵头研发的赵凯院士说：“血源疫苗虽然有效，但是它有三大弊端。”血源疫苗是以病毒感染者的血浆为原料，有污染环境、伤害生产人员的风险。长期大量从人的身上采血，既损害健康，也无法保障稳定供应。最为关键的是，血浆当中除了疫苗生产必须的表面抗原之外，还可能会携带其他病原体。这种疫苗的产能还受到手工作坊式的生产流程的制约。当年曾在北京生物制品研究所负责乙肝疫苗生产的赵景杰解释，那时他们把血浆加工之后得到抗原原液，先装在一个大玻璃缸里，然后再一只一只的手工稀释。当时他们有些同事在操作的时候就不慎划伤手指，由此感染了病毒。而就在1986年，美国默沙东公司分离出了乙肝病毒表面抗原的编码基因。将其植入了可大量繁殖的酵母菌细胞基因组内，能够迅速合成大量抗原，由此推出了基因工程乙肝疫苗。赵凯至今都记得当年受邀实地考察美方生产现实的震撼
0: 。我们还是在研究血苗的时候，我们就提出来呢，到摩克去考察。主要的，他带我们去看他们在研究的重组酵母疫苗的前期的工作。发现到我们规模化生产量不够，我们去跟卫生部提出来，是不是引进摩科等重组酵母疫苗
1: ？一九八七年，赵凯等专家向原卫生部建议，考虑引进默沙东的乙肝疫苗
0: 。一九八八年，经过数次论证，中方组建代表团与默沙东开始了漫长的谈判，这不是个容易的任务。在那个资金和技术都尚且贫弱的年代，需要考虑的问题太多太多。报刊选读继续播出一支疫苗背后的合作与信任
1: 。上世纪八十年代末，国内数个自主研发基因工程乙肝疫苗的项目仍在进行。当时有声音说：“，与其把钱给外国人，不如继续支持国内研究呀。”时任卫生部部长陈敏章批复，自己的继续支持，国外的技术也要引进。乙肝疫情严峻，疫苗不怕多。另一个问题在于转让费用。莫沙东最初希望向中国出售成品疫苗，单次免疫需要三针，总价最低100美元，这是当时的中国无法承受的价格。谈判的重点就此转向了一次性技术转让，最初的报价一千万美元。当年谈判的双方都承认，从那时起，这项合同之于莫沙东几乎就很难再赚到钱了。疫苗研发动辄投入几亿甚至几十亿美元，一心推动此项合作的莫沙东时任 CEO 罗伊瓦杰洛斯甚至和公司的其他高管发生过争吵。而当时中方代表团里的中国财政部官员也向中国的生物专家们透露，那时部里能够为此拿出的美元其实顶多就几百万。后来，在北京生物制品研究所负责乙肝疫苗生产的赵景杰参与了几场谈判。他记得，那时候双方出现分歧，中方代表会集体离席，出门在走廊里开小会，为的是先统一意见。因为那时候搞卫生和生产的生物学家们希望合作赶紧谈成，但是负责外贸和财政的同志考虑的更多，也更加的谨慎。最终，美方把费用降到了七百万美元。中方则再引入了深圳的康泰公司，与北京生物制品研究所各引进一条疫苗生产线。财政部和深圳方面分别支付三百五十万美元。一九八九年，默沙东公司和中国代表团签署协议，将重组酵母乙肝疫苗技术转让给中方，收取七百万美元作为培训中方人员和支付美方参与者劳务的成本。此外，不再收取专利费和利润。1990年底，中方派出技术人员前往美国学习。1 8个月后，美方的一批员工又来到中国协助疫苗投产。赵凯记得，多年之后，时任默沙东 CEO 瓦杰洛斯某次和他会面的时候，依然就笑着抱怨，说：“当年的七百万美元培训你们两批人，在支付完我们工作人员的工资，最后还亏了不少。”也是在1990年。在美国留学的中国人吴阿妹被招进了默沙东，担任这一合作项目的美方翻译。他翻阅此前谈判的往来文件，惊奇地发现，默沙东曾经一度想要放弃合作。他说，在美方这边，钱其实并不关键，最难的是彼此信任和文化上的差异。对于当时的美国人来说，中国完全是个陌生的国家。吴阿妹回忆。公司内部讨论最多的是疫苗研发投入了天价成本，即使低价转让给中国大陆，但在世界其余地区依旧是被寄予厚望的产品。这个此前从未打过交道的国家值得信任吗？中国人会不会把疫苗私销别国？技术力量有能否保障产品的质量？如果中国产的疫苗出现问题，会影响这款产品乃至莫沙东在全球的声誉和前景吗？翻看当年的文件，吴阿妹能够感受到，中国的有关部门也十分谨慎，不少表述都留有余地。当然，说话含蓄本身也是中国人的特点。可在美国人看来，很多文件纯属打太极，实在难以理解。当时默沙东方面屡次向中方发函，反复确认一个问题：时任卫生部陈敏章部长是否同意这项决议？依照美国人的习惯。文件最终生效，总要看项目总负责人的个人签字，但在中国显然并非如此，因此他们收到的回信总是一封加盖了某部门公章的红头文件，上面写着“我们经过研究”。看到这个，美国人疑心病更重了、啊，“我们是谁啊？而在中方这边，疑虑也很多。忧心中国技术能力不足的莫沙东只愿承诺指导北京和深圳的生产线，各自具备 2,000 万疫苗的年产能，但年产 4,000 万只疫苗只供 1,000 多万人使用，根本就没法满足当时的防疫形势。僵局当中，双方的主要负责人站了出来，各自向前迈了一步。时任北京生物制品研究所所长赵凯向领导说明，依据他在莫沙东的实地考察。年产两千万只，其实是美国人的保守估算。在美国，完全相同的生产线年产三千万只问题不大。美国人不了解中国，因此忧心忡忡，所以这条依着他们也行。而一度感到沮丧的时任 CEO 瓦杰洛斯也重新整理了心情，他开始意识到两国国情是截然不同的。在他的推动下，默沙东又放宽了一些条款。比如疫苗引进后不得出口这一项改成了十年内只在中国大陆使用。至于双方都很关注的质量问题，中方一位负责人说了这样一段话：“协议达成后，我们就坐进了一条船了、啊，有了相同的目标，大家要信任，不是怀疑，一起使劲往前滑才能上岸
0: 。我们坐进了一条船里，大家要信任，不要怀疑。”这话说来容易，做到要靠双方的努力。对于中国人来说，赢得对方信任靠的是自己的能力；而美国人也在漫长的接触中逐渐习得中国人的妥协哲学。报刊选读继续播出一支疫苗背后的合作与信任
1: 。双方签约那天是一九八九年九月十一号。消息传到深圳的时候，年轻人刘群感到很兴奋。他将被派往莫沙东学习。在他的记忆当中，那年中美关系出现波折，人们一度猜测合作要黄了。康泰公司是深圳为了承接乙肝疫苗项目而临时创建的。第一批人员到位的时候，厂房还在荒地上施工呢。1990年去莫沙东学习的技术人员，来自北京生物制品研究所的大多是高级技术人员。而这家刚刚成立的深圳公司，除了领队以外，其他几乎全都是年轻的毕业生，这令美方十分担忧。刘军抵达美国之后的某一天，莫沙东负责这个项目的一名经理问他们：“你们是工程师吗？我看不像，他们才是工程师。”经理指了指远处的北京团队。对于美国人的性格，一道赴美的北京团队成员赵景杰也有自己的看法。人不坏，性子确实相当直。一旦不按照文件规程执行，美国人把文件往地上一摔，扭头就走，并不罕见。不过几小时后再见面，双方又总是谈笑风生了。刘群也说，那时候他倒也没觉得被羞辱，他觉得美国人可能是换个方法在激励自己。那时候是纯粹抱着学习姿态的，我们的确技不如人。当时，美国企业已经开始通行标准作业程序，也就是 SOP。生产中的每一个环节所涉及的细节都被记在一本厚厚的册子上。无论是学习还是操作，只要按部就班，很简单，很规范，不太会出错。这对中国人来说不算太难。随着交往的深入，矛盾减少了。摩沙东的员工开始轮流邀请中国人去家里做客或者旅游。翻译五阿妹就说：“中国人赢得信任靠的是能力，因为美国人很快就发现中国人很聪明，也很好学。”在美国十八个月的学习结束之后，一九九二年，美方代表来到了中国，他们也遇到了层出不穷的挑战。那时在默沙东担任翻译工作的五阿妹，是一九八四年出国留学的，她当时以为，八年过去了。国内顶尖的疫苗生产机构条件应该不会太差吧？可是他惊讶地发现，北京的工程师们居然还驾着马车手工搬运机械。美方意识到，他们低估了项目的难度。莫沙东的工程师洪爱玲记得，当时有两个相邻的冷库，其中一个温度不够低，于是中方建议能不能在墙上凿一个洞，用一根管子输送冷气。爱玲下意识想笑。但忍住了，他最后说的是：“好吧，试一试。但如果不行，还是再买台压缩机。”后来他问了很多中国人，为什么想出这种点子？有人说：“经费紧张，再买一台有压力。”作为一个在美国长大的黄种人，洪爱玲对中国感到好奇又陌生。他偶尔和其他一道从美国来的同事挤上北京高峰时期的公交车，市民们会站起来争先恐后的给外国面孔让座，请他转达欢迎之情。尽管长着一张东方面孔的洪爱玲那时压根儿就听不懂普通话，他也逐渐感觉到，那时的中国对外国人无比热情，十分希望展现自己的好，但这种心态本身又带来了隔阂，要把那些敏感的、伤害面子的问题藏起来。黄爱玲大概是在两千年左右定居中国的，他已经逐渐明白了中国人的“没问题，不要担心”，其实和美国是截然不同的。在不同的语境下，这两句话可能有许多不同的含义。可在那个时候，他们这群老美压根儿就不理解这些，只觉得你们说没问题啊，实际又有问题，有问题又不说，为何要那么解决呢？那我们怎么帮你处理问题啊？洪爱玲的回忆，北京生物制品研究所一位中层领导忍不住哈哈大笑。他印象最深的一次是美方的一位专家咨询某个药品认证的问题。事实上，那个问题在当时的中国尚属盲区，他只能答复：“呃，我们还在研究，我们考虑一下。”直到对面的人再也按捺不住火气：“你们怎么总是在绕圈子呢？”这位领导叹了口气：“我总不能告诉他。”我们体制还不完善吧？这确实说不清楚啊。这就轮到美国人适应环境了。用吴阿妹的话说，美国人后来逐渐放弃掌控一切，开始适应睁一只眼闭一只眼的妥协哲学。美国人也很快发现，有些问题，北京的伙伴虽然不肯说，但他们最后总能神奇的自己解决。实际上，对项目也没有太大影响。在吴阿妹看来，这方面啊，与其说双方实现了信任，不如说是充分的了解
0: 。合作中当然少不了误会和争吵，但三十年过去，当亲历者们在回忆起这段岁月，印象最深刻的往往是那些理解的瞬间。报刊选读继续播出一支疫苗背后的合作与信任。
1: 因为这次合作，北京生物制品研究所开始普及了标准作业程序，也就是我们前面所说的 SOP， 以及模块化的概念。一位当年的年轻技师回忆说：“感觉很震撼，很先进。以往接种疫苗经常会引起发烧、呕吐等副反应，其实是因为生产中存在轻微的污染，只是搞不清坏在哪一步。”如今已经定居中国的前美方技术人员洪爱玲也笑着回忆说：“那时候呀，进厂房要穿鞋套，有人进去的时候总忘记穿，还有人下班的时候穿着就走了。那时他总要守在门口，一个一个的提醒。但作为一个美国人，他在早期并没有意识到，一部分职工并不喜欢改变。在他的记忆里，有的中方人员常会说一句话：‘你们美国有钱，开得起凯迪拉克。’”我们有个自行车就不错了。言下之意在于，莫沙东希望完全照搬美国工厂的工业化标准，以确保项目可靠。但在中方一些人看来，什么 SOP 全自动机械好归好，太费钱。不少零件用稍微差一点但便宜的代替，能节省不少呢。在很多中方的亲历者看来，莫沙东的专家来华本来是指导者，却被学生们一而再、再而三的质疑。内心也难免敏感。有人发现，项目后来遇到困难，美方专家总是先下意识的声明不是我们的错误，然后再考虑解决方案。一个有意思的故事是，莫沙东一位专家曾经和一位中方的老工程师闲聊，用英语问他：“你知道我为什么要漂洋过海来中国吗？”老工程师英语不好，词汇量有限，着急半天只想出了一个词。For for money， 美国专家脸色骤然大变，摔门而出。几分钟之后返回，依旧面无表情。直到几天之后，再度面对老工程师的时候，那位专家认真的说：“我还是要声明一下，我参与这个项目，是因为中国的孩子需要保护，不是为了钱。”多年来，提到对这个项目的推动。中美双方会不约而同地提到另外一个名字，尤金·沃普勒，作为基因工程疫苗部分核心技术的专利持有者，他是默沙东地位超然的科学家。那时候，老人已经即将退休了，他又强烈要求加入这项艰苦的合作。尤金·沃普勒还有一个中文名字叫做王进德，他一九三五年出生在山西一个农庄，父亲既是传教士，也是山西老乡口中的农业专家。母亲则是护士。接下来的十年，沃普勒家族和众多难民一同流离于战场，躲避着战争的威胁，并尽可能的帮助中国人。尤金·沃普勒曾经说过：“中国是他的另外一个祖国。”当年，随着美方代表团一起来到中国，来到北京，这个瘦高个的老人习惯披着白大褂，穿着米黄色的裤子，晃着空空的裤腿，忙上忙下。洪爱玲记得。有个年轻的中国技师曾经很认真的问沃普勒：“您说，把疫苗打在脚上，效果会不会更好？因为脚底的穴位掌管内脏啊。”一旁旁观的洪爱玲心想：“太尴尬了，太荒谬了，这怎么回答呀？”但沃普勒没有想，他回答的很认真：“我不知道，因为没有实验，或许以后值得试一下。”那一刻，洪爱玲猛然意识到，想当然地认为别人愚蠢，本身就是一种无知，因为你并不清楚对方的文化和经历。就像当年在美国的中国人最终取得了信任，中国员工也清楚地记得，又高又壮的默沙东工程师为了检测会整个人钻进狭窄的仪器里，他们也经常和中国人一起加班到深夜，在扒着大货车的后斗赶回很远的住处。经过在北京一年多的磨合，这个团队在去深圳完成相同工作的时候，只用了一半的时间。深圳团队的刘群说：“在深圳，一切都莫名其妙的顺利了。” 1993年10月，北京生物制品研究所的重组酵母乙肝疫苗车间正式投产。九年之后，中国开始为所有新生儿提供免费的乙肝疫苗。2005年，仅剩的接种费也被完全免除。2009年到2011年，国家又连续为15岁以下的儿童进行乙肝疫苗补种。直到今天，这项源自默沙东技术的疫苗，因为成本低、可靠性高，依然是中国防疫乙肝的最主要产品。深圳康泰也依然是国内乙肝疫苗供应量最大的企业。30年前签约的时候。时任默沙东 CEO 罗伊瓦杰洛斯曾经预言，这个项目将帮助中国在五十年后消灭乙肝。他后来还说，虽然没有利润，但这是默沙东在二十世纪做过的最好的商业决策。他能拯救生命，这家企业以往做过的任何事都无法与之相比
0: 。得益于乙肝疫苗，中国今天的新生儿很难再感染乙肝病毒。但在疫苗领域，中国依旧处于追赶状态。当年那场项目的亲历者们又如何看待中美双方在疫苗领域的合作？报刊选读继续播出一支疫苗背后的合作与信任
1: 。三十年过去了，到北京那个被遗忘的疫苗车间去怀旧的人已经不多了，但赵景杰记得。当年疫苗车间刚开始生产的时候，国内不少单位都派人前去考察，门庭若市。这个项目把我们的疫苗制造整体水平抬上了新的台阶。对于如今的中美合作，这个项目当年的亲历者们也有不同的看法。有人觉得，双方怀有的心事越来越多了。也有人认为，日益强大成熟的中国企业有了更多的和国外交流的渠道，有能力直接聘请国外的专家了，合作更加容易了。但大家都承认的是，作为一场自发的友好合作的产物，乙肝疫苗项目带来的影响在历史的很多个侧面都留下了痕迹。莫沙东通过这次和中国的合作，赢得了全球性赞誉，中国市场也回报了这家企业。1992年，他们成立了中国分公司。在那场合作之后，五阿妹立志为中国的公共健康做更大的项目。她留在默沙东，一度成为这家企业中国疫苗事业部的总监。洪爱玲现在是一家投资银行的高管，负责在华医疗领域的投资。刘群则留在了深圳康泰，成为了副总。今年九月份，这些昔日的同事们。重新聚首在北京生物制品研究所停用已久的白色大厂房前，他们拥抱、握手、合影。虽然都已经成了中老年人，很多人一眼就认出了老朋友。他们围坐在一起，看着老照片，很快就有说不完的故事，抢不完的笑话。s a n j e e f 对不对？嗯、他是，他是印度人。然后 g e n 的话呢，是在中国的山西出生的。嗯，美国人。哦、Aaron 他是。它是 A B C， 各个不同的文化、不同的种族在一起，我觉得很有意思
0: 。当时我们做那个三个 l o d 所以我们花了 All of our lives is in the hotel or in the, in the production facility。所以就是我们每一个人在这个项目上都是怎么说 s a c r i f i c e a lot in our lives. I will never forget it。我觉得这个收获最大的是给中国培养了几支队伍，很多人才。我身后这些
1: ，中文名字叫王进德的美方科学家尤金·沃普勒，没有赶上三十年后的北京聚会。二零一九年四月二十四号，老人在美国病逝了。但他参与研发的疫苗还在中国，最早接种他的孩子很多都已经成家立业了。按照三十年前定下的合作计划，他们的下一代在出生之后，也在二十四小时之内打上了。这么一针疫苗，我是第一代乙肝疫苗的受益者，啊，就是感觉时间很快。然后呢，小
0: 宝宝们都是我们的未来，那我希望就是能通过我亲手来保护他们
1: 的未来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一针疫苗背后的合作与信任。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“送你的报刊选读”。我们下期节目时间再见。